0: llévate este gozo del Señor contigo donde quiera que vayas y contágiaselo a otro así como el COVID este se está pegando para allá y para acá o sea, se pegaba, pega tú así el gozo del Señor pasáselo a otros gratuitamente las buenas nuevas de la salvación muy bien, pues este, vamos a continuar con lo que tenemos uh, preparado o lo que tengo preparado en esta tarde el mensaje, eh, el mensaje de hoy y como vimos el, el fin de semana pasado hemos terminado esta primer eh, bloque de 10 enseñanzas que tienen que ver con pensar como, pensar como Jesús. Y hemos acabado estas 10 eh, lecciones, por así decirlo, y decíamos que eran pues eso, creencias básicas que, que debemos tener en, en nuestra, nuestro intelecto, en nuestra mente racional, saber lo, los conceptos claves, pero que no era el final, ¿verdad? Hay todavía dos bloques más. Y, y hemos visto en esta serie de 10 enseñanzas pues ya casi que se las saben de memoria porque las hemos repasado mucho, ¿no? Pero esa es, esa es la idea. Hemos visto la, la, la creencia o la idea de que Dios, el creador, de lo, el Dios de la Biblia, pues es el Dios... El Creador de los cielos y de la tierra, ¿verdad? Y, y único Dios verdadero y existente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que veíamos en la primera lección. Veíamos después que este Dios, además, es un Dios personal, que quiere ser tu Dios y quiere ser mi Dios, quiere tener una relación personal contigo y conmigo. Esa era la lección número dos. Después vimos la salvación, ese regalo tan grande y merecido que el Señor nos daba y que incluía esos cuatro regalos tan preciosos de la eh, sanidad, de la salvación, de la libertad, de la protección. Todo eso veíamos con la salvación. Luego vimos la Biblia como la palabra de Dios que rige eh, todas las cosas aquí en la tierra como la única palabra viva y verdadera de Dios que transforma nuestra, nuestro ser cuando la leemos. Vimos la identidad en Cristo como hemos cantado hoy, que somos hijos, somos hijas, por encima de otra cosa. Somos hijos e hijas de Dios y esa es nuestra verdadera identidad. Después vimos a la iglesia como el agente de cambio que Dios está utilizando aquí en la tierra para establecer su reino. Y como esto es una escuela, esto es un hospital, es un montón de, de cosas más, ¿verdad? La iglesia aquí en la tierra es el cuerpo de Cristo también. Después vimos la humanidad, como Dios ama a todos los seres humanos por igual. Él no tiene favoritos, Él ama a cualquier ser humano de cualquier país, de cualquier condición, de cualquier eh, estado eh, Social o estatus, ¿verdad? Da igual, él, él ama a todos por igual, él no hace acepción de personas. Hablábamos de la compasión de, del Señor y cómo Dios nos llama también a nosotros a mostrar compasión con, con los necesitados, con aquellos que eh, necesitan más que tú y que yo, que podamos mostrar la compasión del Señor a esas personas. Después vimos también la mayordomía, donde aprendíamos que no somos propietarios de lo que tenemos, ni siquiera de nuestra propia vida, de nuestro propio cuerpo, sino que somos, dilo, dilo conmigo, administradores somos administradores o mayordomos de todo lo que nos ha dado ¿sí? gerente, decía, no somos gerentes, correcto y después como último vimos el fin de semana pasado el concepto, la creencia de la eternidad, ¿verdad? Dios un día Jesús va a volver otra vez a juzgar a vivos y a muertos, hay dos destinos hay eternidad en el corazón del hombre y esa eternidad la vamos a pasar en uno de esos dos sitios y Jesús se muestra como el único camino, el camino, la verdad la vida y solamente a través de él podemos llegar al Padre, ¿verdad? Esas son las ideas básicas y fundamentales del cristianismo que se han vivido, revivido, compartido y que han llegado en estos dos mil años hasta hasta nosotros, ¿verdad? Y es es bueno tener estas ideas en nuestra cabeza que cuando vayamos ahí fuera compartido nuestro Dios y alguien te diga que no que Dios es el cualquiera que Dios puede ser este puede ser aquello, diré, no pero es que el Dios de la Biblia es este y no pues es que Dios es impersonal Dios está ahí arriba y yo estoy aquí abajo no mira Dios quiere ser tu Dios y mi Dios él es un Dios personal y que podamos tener en nuestra mente estas ideas pues un poquito claras para poder defender nuestro cristianismo y vivir una vida de, de verdad no una vida de de integridad, de rectitud y conforme a las verdades de la palabra de Dios. Así que eso ha consistido, por si tú no te has perdido alguna, aquí te he hecho un resumen rápido de 10 semanas, ¿verdad? De 10 semanas de lo que es pensar como Jesús, de tener esas 10 creencias asimiladas para ahora que, pues ahora poder pasar al siguiente bloque. ¿Mm? Jesús no vino a, a darnos... Eh, había en mis tiempos cuando era pequeño el libro gordo de Petete ¿se acuerdan de algunos de los que sean así mancial, mayorcitos como yo ¿te acuerdas Corina? ¿Verdad? el libro gordo de Petete decía el libro gordo te enseña el libro gordo entretiene ¿Verdad? yo te digo contento hasta la semana que viene ¿eh? era el lema ¿no? Del libro de... no, un libro, no es un libro de teoría ¿verdad? Dios no vino aquí a darnos la Biblia como un libro teórico para llenarnos la cabeza de buenas ideas y de buenas creencias y ya está para hacernos un examen al final y el que apruebe el examen teórico pues ya va al cielo no, no, no el, el, esto es una parte solo, es un comienzo, es un primer paso el conocer estas creencias básicas. Pero no nos detenemos ahí. Después de conocer eso, después de tener esa información en nuestra mente, viene el segundo paso que es actuar hacer algo con esas creencias no solamente retenerlas aquí sino pasar a la acción y actuar así que de eso se trata estas 10 semanas que vamos a tener a partir de ahora vamos a ver 10 pues, actuaciones por así decirlo, básicas como cristianos que se nos anima a hacer para poder dar seguimiento a esto de las creencias, te quiero compartir estos versículos del apóstol Pablo en la carta a los colosenses, capítulo 1 versículos 27 y 28 dice así pues él, Dios, quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles, o sea, para ti, para mí, para todos los que no son judíos. Él dice, y el secreto es este, Cristo vive en ustedes. ¿Cristo vive en ti? Alégrate, alégrate en esta tarde, Cristo vive en ti. Dios es Dios personal, tan personal que Cristo vive en ti, vive en ustedes. Dice, eso, el que Cristo vive en ti, les da la seguridad de que participarán de su gloria. Saber esto, las creencias, como veíamos, tener, podemos asegurarnos la eternidad. Está bien esto de las creencias. El versículo 28. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Y todo esto ahora va a ser por una razón. Fíjate estas dos últimas líneas. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Pablo entendía que el, que el entender que Cristo vive en nosotros y que tenemos la eternidad asegurada está muy bien, pero que a partir de ese momento en el que tú y yo hemos sido salvos y el Señor nos ha rescatado y nos ha dado la seguridad de pasar la eternidad con Él ahora empieza en nosotros un proceso di conmigo proceso dilo conmigo proceso ¿verdad? es un proceso en cada creyente un proceso de perfeccionamiento un proceso de madurez aquí esta palabra dice queremos presentarnos a Dios perfectos en su relación con Cristo alguno dirá pues mira yo me voy este estándar es demasiado grande para mí yo creo que nunca voy a alcanzar la perfección y quizás estás pensando dudo que ninguna persona aquí en la tierra pueda alcanzar la perfección en su, en su madurez con Cristo y estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ningún ser humano podemos alcanzar la perfección. Pero no te dejes engañar. Esto es las cosas de las traducciones también. Eh, hay otras versiones que en vez de perfecto ponen maduro. ¿De acuerdo? Maduro. Eh, todo creyente, eh, cuando recibe al Señor, empieza un proceso de perfeccionamiento o de madurez. ¿De acuerdo? Que hay que, pues, eh, que, hay que caminar, que hay que andar, que tiene su, su duración, más bien no acaba hasta que tú te vayas de esta tierra. Es un proceso que no va a terminar nunca. No va a terminar nunca, pero es un proceso que está ahí y que debemos de atender. Pablo era consciente de él y decía, ok, ya son conscientes de su salvación, pero ahora trabajamos para que se complete ese proceso de madurez y de perfeccionamiento en la vida de todos los creyentes, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso en el que vamos a comenzar a hablar en estas 10 semanas. Es, es el hecho de, de actuar, porque la, las creencias nos dan la seguridad de poder participar en la gloria de Dios, pero... Hasta que eso suceda, pues está, hay que ocuparse de este proceso de madurez en nuestra propia vida. Hay que atenderlo, hay que atenderlo. Y como digo, eh, coge ahí, de verdad, relájate porque no es un proceso de dos semanas, no es un proceso de dos meses ni de dos años. Es un proceso que no acaba hasta que nos vayamos con él. Tendremos cada día en esta tierra una oportunidad de madurar un poquito más. Es como que estos frutos nunca van a llegar a estar maduros del todo. ¿Sí? Pero no pasa nada, no hay que desanimarse, hay que saber, ser consciente de que estamos en ese proceso y colaborar con Él para poder estar lo más maduros posibles para cuando el Señor venga o cuando el Señor nos llame. El crecimiento espiritual es un proceso normal para todo creyente cristiano espiritualmente sano. ¿Sí? El crecimiento es un proceso normal y natural en cada creyente. Debería ocurrirse, debería suceder. Si no está sucediendo, algo está pasando en tu vida y en mi vida. No sería normal. Sí, Pablo va una vez a hablar a las iglesias, al Corinto como, eh, concretamente, y les dice, eh, me, me extraña, me sorprende ver lo que estoy viendo en su conducta, y yo venía aquí preparados para darles el alimento espiritual, un filete, pero me he dado cuenta que, que no han crecido, que no han madurado, que son niños todavía, que son carnales, y en vez del filete que tenía aquí preparado, los voy a tener que guardar y les voy a tener que dar un biberón. Necesitan leche, porque no han crecido todavía, no, han, no, no se han perfeccionado, no han madurado como deberían haberlo hecho en este tiempo. ¿Verdad? Así que el, el proceso de madurez y de perfeccionamiento y de crecimiento espiritual es algo normal y lógico que se debería estar produciendo en nuestra vida y si, si no se está produciendo, ahí estamos entonces en un caso de anormalidad. Algo está pasando. Deberíamos crecer cada, cada día, cada año, cada mes... ¿verdad? deberíamos estar creciendo. Aunque la obra de Dios nos salva y, y, y este proceso viene después, no, no maduramos para salvarnos, ya somos salvos, pero debemos esforzarnos para honrar ese, esa obra de salvación que el Señor ha hecho en nuestra vida. Si tú dirás, ¿y cómo se madura? ¿Cómo, ¿Cómo somos perfeccionados? ¿Cómo maduramos? Bueno, pues a través de lo que eh, muchos denominan las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales. ¿Qué es eso? Bueno, lo vamos, lo vamos a ver ahora. O más bien, ¿cuáles son? Las disciplinas espirituales que nos ayudan a completar este proceso de madurez y de perfeccionamiento en nuestra vida cristiana. ¿sí? Las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son esas? Bueno, pues eh, ¿son, varias? son varias. Vamos a ver aquí, como digo, vamos a ver diez eh, acciones, por así decirlo, que si incorporamos a nuestra vida como una disciplina, nos va a ayudar a que este proceso de madurez y de perfeccionamiento en nuestra vida llegue a, se esté dando, ¿verdad? Se esté, esté ocurriendo y no nos quedemos toda la vida como bebés. ¿Te imaginas un, un bebé que pasan dos años y sigue siendo bebé? Y pasan diez años y, y sigue siendo bebé, ¿a que no sería lógico? ¿No, verdad? es que no veo por eso como no soy, sería lógico o no, no si han pasado dos años un bebé tiene que haber dejado de ser bebé y ahora tiene que ser un, un toddler dicen en inglés no sé en español un, un niño pero un, ¿verdad? y si han pasado 20 años pues si sigue siendo un niño algo está pasando después de 20 años ya espiritualmente no hay diferencia ocurre igual espiritualmente deberíamos crecer el ritmo puede ser diferente en, unos, o en otros casos pero debe estar, viendo, debe estar habiendo algún tipo de crecimiento y madurez en nuestra vida y para conseguirlo como digo, hay disciplinas espirituales que se nos han dado y que son las que vamos a ver durante las siguientes 10 semanas para entonces completar este bloque de actuar, ya no son cosas que hay que creer, ya no son cosas que hay que entender con la mente, ahora son cosas que hay que practicar que hay que hacer, ¿cuáles son? por ejemplo, la adora adoración no solamente adoración en el contexto de la iglesia como hemos hecho hoy, claro que sí, esto es un tipo de adoración, pero vamos a ver cómo la adoración es una disciplina espiritual que nos ayuda a crecer. La oración, Conchi nos invitaba este miércoles, hay que venir, hay que orar, claro que hay que orar. Y no solamente como iglesia, en tu vida, en tu casa, necesitas una vida de oración, necesitamos orar para que podamos, no solamente para que las cosas ocurran, Fuera de uno, no solamente oramos para que los problemas de allá desaparezcan o los de mi amigo o los de mi amiga o, o los de mi país o los de mi ciudad, eso está bien, pero necesitas la oración para que tu proceso de madurez también avance, ¿Sí? eso se hace a través de la disciplina de la oración, el estudio bíblico. Otro, otra disciplina, el enfocar nuestra vida ¿verdad? En, el, en, el, en el Señor o en el reino de los cielos, rendir nuestras vidas al Señor de una manera total, ponerle como lo primero en nuestra vida, el, el pertenecer a una comunidad bíblica, los dones espirituales, ofrecer mi tiempo, dar de mis recursos, compartir mi fe, todo eso son acciones, ya no son pensamientos, son acciones que a medida que yo implemento e incorporo, entonces... Eh, se va completando este proceso de desarrollo, de madurez en mi vida. Y no son las únicas, hay muchas más, ¿verdad? Podemos hablar del ayuno y podemos hablar de otras cosas más que, que nos van a ayudar, otras muchas disciplinas espirituales. Pero aquí vamos a ver estas diez, ¿verdad? Como, ah, bueno, pues una representación de, de todas estas. Entonces, ¿qué son estas disciplinas espirituales? Hay un, un señor, Donald S. Whitney, que lo definió así, me gustó esta definición que dio él, es un pastor, es un maestro también, un seminario, escritor, él, él ha escrito mucho sobre este tema de las disciplinas espirituales y él tiene esta frase que dice, las disciplinas espirituales son aquellas prácticas, no son aquellas creencias, ¿verdad? Son aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras y que promueven el crecimiento espiritual entre los que creen en el Evangelio de Jesucristo. Son los hábitos de devoción y cristianismo experiencial que el pueblo de Dios ha practicado desde los tiempos bíblicos. ¿De acuerdo? Esa es la definición que él da y me gustó mucho. Son prácticas que están en las Escrituras que promueven el crecimiento espiritual. ¿De acuerdo? Son hábitos de devoción. Por lo tanto, como he dicho antes, esto es un proceso. Los hábitos no ocurren de la noche a la mañana. Las prácticas, no, no, uno no coge destreza y habilidad con algo, sino practica. ¿verdad? Esther está haciendo un máster de saxofón y seguro que ahora se pone ella y lo puede tocar perfectamente, pero eh, has tenido un hábito detrás de todo eso y seguro, y muchas horas de ahí de, de practicar el instrumento. No solamente se, se sentó a estudiar teóricamente, en algún momento tuvo que coger el saxofón, ponérselo en su boca, empezar a practicar una escala, otra escala verdad y combinar la teoría con la práctica para poder tener destreza y crecer en su desempeño del, del, del instrumento. verdad. Y con nuestra vida espiritual, con nuestro crecimiento pasa igual. No podemos solamente leernos la Biblia y las creencias que hemos visto y esperar que con eso vamos a crecer. ¿No? Hemos, hemos, ha sido un buen paso, ha sido un primer paso tener esas creencias básicas, pero las creencias no nos ayudan a, a crecer, a madurar, a, a ser perfeccionados en nuestro caminar con el Señor, en nuestro crecimiento. Eso solo sucede con la práctica, con los, cuando hacemos de, eh, hábitos y prácticas de estas cosas que hemos estado hablando. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos las disciplinas espirituales? Bueno, lo hacemos primero porque Dios lo ha dejado así eh, para que lo hagamos, lo ha dejado dicho en su palabra, no son cosas que ha inventado el hombre, no fue este Whitney que dijo, voy a inventar esto de las disciplinas espirituales. Oye, yo creo que sería una buena idea. No ha sido idea de los hombres, ha sido idea de Dios porque sabe que es una clave para que tú y yo podamos crecer sin las, sin las disciplinas espirituales y voy a ser muy pesado con esto, lo siento, pero es que lo hago porque te amo. Lo hago porque te amo y porque quiero verte crecer, quiero verte madurar, quiero que des al tope de lo que Dios quiere conseguir en tu vida, quiero que alcances ese tope, quiero que llegues a ese máximo. Y no se va a producir en tu vida, no se va a producir en mi vida si me limito solamente a conformarme con tener ciertas creencias en mi cabeza. No va a suceder. Necesitamos entender y estar convencidos de que si no hay una práctica, un, un hábito de hacer algo, no, 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 no vamos a conseguir que el crecimiento se produzca en nuestra vida. Vas a crecer externamente, tu cuerpo va a crecer, eh, pero no, no vas a crecer espiritualmente. Ya yo bromeo con mi hijo josué porque le digo que, que está creciendo mucho. Cuando le miro y le digo, josué estás ya casi como yo y, y tus hermanos ninguno ha crecido más que yo, no te lo voy a consentir, ¿verdad? tú no vas a ser menos. Aquí el más alto de la casa tengo que ser yo, pero me, me, me desafía porque ya le veo cada vez más alto. Pero sabes que es ese crecimiento que se ve, pero el crecimiento que más me preocupa de Josué no es ese. A mí me preocupa que él crezca espiritualmente también. Y eso no, no va a producirse ni en su vida, ni en mi vida, ni en la tuya. Si no aprendemos, si no entendemos, si no nos vamos con la convicción innegable de que tenemos que hacer esto como sea. Tenemos que implementar estas disciplinas espirituales como sea. Si hay que dejar otras cosas menos importantes, déjalas. Porque más importante es tu crecimiento espiritual, que madures, que seas perfeccionado en el Señor para que cumplas todos sus planes y propósitos para tu vida. Si sí, tengas tu recompensa cuando vayas allá en el cielo. Qué pena que el Señor diga, wow, tenía todo esto para ti pero no lo pudiste conseguir porque nunca creciste, nunca maduraste, nunca fuiste perfeccionado porque no aprendiste las disciplinas, los hábitos espirituales que yo dejé en mi Palabra. Son una parte importante de nuestra relación con Dios y no las hacemos para cumplir con algo. No oramos y leemos la Biblia y ayunamos porque, como decía Conchi, porque hay que hacerlo, porque lo han dicho en la iglesia, que hay que hacerlo. Bueno, pues ya, tachado de la lista, hecho, ya oré, ya está, ya ayuné, vale. Ya. No, 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 no es esto, no es el tener que cumplir con ciertas obligaciones religiosas que nos han sido impuestas, no va por ahí, si lo enfocamos de esa manera estamos perdidos. Tenemos que entender que son una parte importante de nuestra relación con Dios y que no creceremos en Él si no aprendemos a incorporarlas en nuestra vida. Olvídate, no hay atajos. Si hubiera atajos te lo diría, pero no hay atajos. Hay veces en la vida en que no hay atajos y tienes que aprender que el camino, aunque sea duro o sea como sea, es ese camino y si tú no vas por ese camino no llegarás a donde ese camino te lleva. Otras veces sí hay atajos y te digo, mira, si vas por ahí llegas antes pero no hay maneras rápidas de crecer no hay crecimientos microondas el desarrollo espiritual es a fuego lento de puchero, es de ponerle ahí, venga, despacito vamos, un poquito más fuego, un poquito más todo, constancia, todo esto ¿por qué más? porque son imprescindibles ¿por qué las hacemos? porque son imprescindibles para tener una relación con Dios sólida, sustentable en el tiempo y fíjate esto, que no sea iglesia dependiente que no sea iglesia dependiente. Tú, tú y yo necesitamos una relación con Dios sólida, sustentable en el tiempo y que no sea iglesia dependiente. Hay personas que no han desarrollado nunca, cristianos que nunca han desarrollado sus, un hábito de tener estas disciplinas espirituales en su vida, esta constancia en orar, en leer, en un montón de cosas más y lo que ocurre es que dependen de la iglesia piensan que llegando a la iglesia y estando en la reunión y disfrutando de la alabanza y de la predicación, amén, es un subidón y ya, ya está, Pero y vuelven a su casa y creen que pueden su, sobrevivir o subsistir hasta el miércoles que está el estudio bíblico y luego ya otra vez el domingo y no, 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 olvídate no, eso, te hace, eso es ser dependiente de la iglesia eso es ser un cristiano iglesia, iglesia dependiente no seamos así ¿qué pasa si mañana no hay iglesia? Y uno dice, ah, ¿cómo no va a haber iglesia? Bueno, hemos pasado, estamos pasando por una eh, pandemia. ¿Quién iba a pensar que se nos iba a estar como hemos estado? De hecho, ha habido veces que no hemos podido venir aquí y hemos tenido que tirar de las redes sociales y demás. ¿Verdad? ¿Qué pasa si realmente mañana hay una persecución y se cierran los templos, se cierran las iglesias, se cierran los lugares donde uno puede ir a, a reunirse? Entonces, todas las personas que basaban su relación con Dios en la iglesia están fritos, están muertos, se estancan, no crecen. Porque no han implementado, no han aprendido que el verdadero crecimiento no ocurre en la iglesia. La iglesia es una celebración, la iglesia es una apuesta en común, la iglesia es un estímulo, pero no es la base que sustenta tu crecimiento y mi crecimiento personal. No puedes basar tu crecimiento espiritual en las experiencias de la iglesia que te da la iglesia. Nunca dependas de la iglesia, ni de un predicador, sea quien sea. Tienes que aprender a incorporar en tu vida los hábitos, las prácticas de las disciplinas espirituales que Dios nos ha dejado en su Palabra. Entonces la iglesia la gozarás más, la disfrutarás más, pero no dependerás de ella. Solo dependerás de Dios. Donde tú estés podrás conectar con Él, con la oración. Donde tú estés podrás conectar con Él y adorarle. Podrás leer su palabra, podrás eh, ofrecerle tu tiempo, tu vida. Todas estas cosas que vamos a ver. No quiero que esta iglesia sea, esté compuesta por personas iglesia, iglesia dependientes o pastores dependientes. A veces los cristianos parecen, eh, perdonadme la expresión, pero parecen como... Eh, Iglesia adictos, voy a decir, sí, iglesia adictos, necesitan el, necesitan el chute del, del domingo para, oh, ya esto me levanta la semana, yo cuando me dicen eso digo, qué lástima, qué lástima, porque no se trata de eso, no se trata de venir aquí a que te pongan la dosis espiritual diaria y decir, oh, ya, ya se me quitó el mono, ya está, no, 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 si te estás viviendo tu cristianismo así, eres un bebé espiritual y no puedes crecer, no vas a crecer, así vas a crecer en toda tu vida. No vas a poder llevar a cabo lo que el Señor tiene para tu vida. Si quieres crecer espiritualmente tienes que cambiar el chip y aprender que esto es, un, es una ayuda, claro que sí, muy importante. Y no dejar de congregar o se si dice la palabra y tenemos, tenemos buenas razones para venir aquí a hacerlo. Y a mí me encanta, yo lo disfruto, pero mi, mi, mi crecimiento no depende de esto. Y tu crecimiento no puede depender de tu experiencia en la iglesia, de lo que sientas o no sientas en la iglesia. Aquí está la presencia del Señor. Aquí yo he sentido como tal y me he caído. Y lo que tú quieres, entonces aquí sí está el Señor. Aquí y ya, eso es lo que te. Y llegas a tu casa, no lees, llegas a tu casa, no oras, no ayunas. No, y pues no vas a crecer en la vida. Te estás engañando a ti mismo. Estás haciendo iglesia adicto. No seamos así. Si queremos crecer, necesitamos entender que este es un puente que hay que cruzar. Este es un puente que hay que cruzar. No hay un atajo. No lo busques. Te advierto que no son fáciles. Las disciplinas espirituales no son fáciles. Vamos a hablar luego de la disciplina. No son fáciles, implican, ¿sabes qué implican? Es esfuerzo. Las disciplinas espirituales implican esfuerzo, ¿Sí? no, es, no es fácil. Debe haber un esfuerzo de nuestra, de nuestra parte. No son cosas fáciles de realizar, no son cosas sencillas. Van en contra de nuestras apetencias, van en contra de nuestra carne. Hay momentos en que no te apetece, no me apetece orar, no me apetece leer, no me apetece ayunar. Me da hambre y quiero comerme lo que encuentre en la Ibera nada más abrirla. Y me pasa y lo reconozco, no, no soy menos espiritual por reconocerlo. Es difícil a veces tener un hábito de ayuno. Yo tomé el hábito con mi esposa de, ayura, de ayunar una vez a la semana. No solamente el último de mes, lo hacemos una vez a la semana. Y yo, no, yo sé que no es nada, hay gente que hace del de ayuno este, un, una disciplina espiritual mucho más férrea. Pero bueno, como el Señor nos guía. Pero, pero no es fácil. es fácil, hay miércoles o días que digo, Uf, como un buey, si me lo ponen delante ahora mismo con cuernos y todo, la verdad. Y, ah, y me, me y lucho, y estoy en el ordenador y digo, ¿y si hoy me lo salto qué pasa? Pues tampoco va a pasar nada, venga. Y digo, ay, tengo que disciplinarme, tengo que luchar y me cuesta. Y a veces no tengo ganas de orar porque tengo problemas, porque tengo dificultades, o porque no me apetece, porque esta carne es débil. Pero, pero cuando entiendo que si no, no no voy a crecer, entonces digo, vamos, vamos. Porque yo quiero crecer, no no sé tú, yo quiero crecer. Yo no quiero ser un bebé toda mi vida espiritual. Yo no quiero ser un adolescente espiritual toda mi vida. Yo no quiero ser un joven, yo quiero ser un anciano hasta donde pueda llegar en el, en el Señor. Sí, Porque quiero todo lo que el Señor tenga ahí arriba para mí. Y quiero cumplir todo lo que el Señor tenga para, para mí en esta tierra. No sé tú. Pero si tú quieres eso, necesitas también esta, este, cruzar este puente. Mira lo que le dice Pablo a la iglesia de los filipenses. Capítulo 2, versículo 12. La segunda parte del versículo 12 y el 13. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Pero mira la primera palabra. Ponme el 12 otra vez, por favor. Aquí, en la segunda parte. Esfuércense. ¿crees que para Pablo era fácil o para no? ¿crees que para las iglesias del Nuevo Testamento era fácil? no, para ningún cristiano las disciplinas han sido fáciles necesitan esfuerzo, lo que pasa es que estamos viviendo en una sociedad que no nos ayuda mucho porque nos enseñan siempre a tomar el camino de menos resistencia ¿esto te cuesta? pues busca una manera que te cueste menos y estamos inventando todo tipo de artilugios que nos hagan la vida más fácil y que no tengamos que trabajar tanto, con tanto esfuerzo hazte lo fácil mi niño qué canario me ha salido eso eh? <risa> hazte lo fácil mi niño aquí te esfuerzas no te fuerces, mira coge esto coge aquello que... eso del esfuerzo y, y, y parece que no pero eso bombardea nuestra mente y cuando llegamos a la Biblia pues decimos hazte lo fácil mi niño pues si a orar no ores. busca a alguien pues, no sé otra cosa que el enemigo venga y te ponga en la cabeza no leas no desde tu tiempo no estudiemos no ayunes no, hazte lo fácil si al final qué pues mira si otros no lo hacen y no les pasa nada Ah, no les pasa nada, claro que les pasa, No, por dentro son bebés, no han crecido. Lo que pasa es que no lo vemos, como eso no lo vemos, el crecimiento no lo vemos, pues no le damos importancia. Pero, pero es tan real como el cuerpo externo que, que sí vemos. Esfuércense, decía Pablo, por demostrar los resultados de su salvación. No hacemos estas prácticas para ser salvos, ya somos salvos. Pero ahora que somos salvos, nos esforzamos en nuestra salvación para agradarle para vivir las vidas completas que Él quiere para nuestra vida, para demostrar los resultados de esa salvación. Y fíjate que dice que Dios trabaja en nosotros y nos da el deseo y el poder. Esto es lo maravilloso de que cuando tú empiezas a hacer de estos hábitos, de estas disciplinas, un hábito en tu vida, res, resulta que el Espíritu Santo que te está dando ese desarrollo espiritual, esa madurez, ese, ese crecimiento, dice que crea en ti el, tanto el hacer como el poder por su buena voluntad. Él te da el poder para que cada vez te cueste menos. Y resulta que cuando antes 10 minutos, 10 minutos se te hacía una carga, cuando haces de eso una disciplina y un hábito, al final 10 minutos no es nada y pasas a media hora y pasas a una hora y porque entonces el Espíritu Santo dice, está trabajando en ustedes y nos da tanto el deseo como el poder para hacer lo que a él le agrada. Al final no nuestro esfuerzo humano es Él. El... Cuesta arrancar, como todas las cosas, ¿verdad? ¿Habéis tocado alguna vez empujar un, un, un coche, por ejemplo? Que esto, eh, me he quedado sin batería, vamos, venga, entre dos, vamos a empujar el coche, ¿verdad? Y el primer esfuerzo, ¿cómo es? Parece que eso no se va a mover, pero sigue, sí, sigue, sigue, sí, sigue. Y a medida que el coche se mueve un poquito, un poquito, ah, va siendo cada vez más fácil, más fácil. Hasta que ya al final vas así con un dedito y te llevas el coche, ¿verdad? Cuando ya tiene inercia, ya luego un dedito o una manita, parece... Pero el arrancarle, ¿cuánto no lo hacías con una manita? Todo tu cuerpo tuvo que colaborar ahí para arrancar. El... Y en las disciplinas es algo parecido. Te vas a poner, uy, ¿cuánto cuesta esto? Persiste, no te rindas, sigue un poco más, sigue, que hay movimiento, aunque hay movimiento, sigue. Y el Espíritu Santo está poniendo en ti el poder querer como el hacer y te está dando fuerza. Y, y vamos, y vamos, y vamos. Y entonces llegarás donde tengas que llegar. Esfuérzate por demostrar los resultados de tu salvación. Por eso tenemos nuestra misión en la iglesia. ¿Qué, qué, ¿Cuál es? Queremos formar una comunidad de creyentes como comprometidos, responsables, apasionados por Jesús que se esfuerzan por conocerle y por darle a conocer. Lo tenemos ahí escrito, pero queremos ser, queremos ser esos creyentes comprometidos, responsables y apasionados y que han aprendido a esforzarse espiritualmente en la gracia del Señor, en las disciplinas para poder ser todo lo que tenemos que ser en esta tierra, individualmente y como iglesia, para no dejarnos nada de lo que Dios quiere hacer aquí en Wimar, en el tiempo que tú y yo estemos viviendo aquí, en nuestra generación. Nos pertenece esta generación, muchachos. Nos pertenece lo que aquí tenga que pasar. Pero tenemos que crecer. Y para crecer hay que esforzarse. Puede ser tan desafiante como el ejercicio físico, pero el, el resultado va a ser muchísimo mejor que los músculos que te pueda dar ir al gimnasio, con todo lo bien que eso está. No estoy hablando en contra de los gimnasios, ni mucho menos, de hecho, a ver si me, me caería a mí bien ir un poquito más a uno de estos, la verdad, necesitaría yo un poquito más de esto, pero, pero eh, igual, es un desafío, he estado muchas veces en un gimnasio, igual, y los que han estado, ¿verdad? creo que Luis también ha estado una buena, se ha pegado una, su buena dosis de gimnasio, y no siempre te apetece, y como cuesta subir el hierro y bajarle, y, y digo, yo para qué lo subo tantas veces? Y no, ¿verdad? Y, todo lo que tú, pero, pero, pero te hace, tu músculo se empieza a desarrollar y hay crecimiento muscular, en la masa muscular aumenta y se desarrolla gracias a tu esfuerzo. Es igual en lo espiritual. Pablo lo dice así, le dice a Timoteo, a su discípulo, le dice, no pierdas el tiempo, Primera de Timoteo 4, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas, en lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno. Pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. El gimnasio, mira, lo que, ¿sabes lo que vamos a hacer cuando, cuando aumentemos aquí masa muscular? Cuando me veáis así que, como un armario empotrado dos veces más de lo que soy ahora. ¿Sabes lo que voy a conseguir con eso? Pues el día que deje esta tierra que le voy a dar un festín a los gusanos. Pero nada más. se Van a, poner, van a tener más que comer conmigo, pero, pero poco más. No, me va a dar salud, me va a dar muchas cosas. Pero, pero lo que sea, al final se va a quedar en esa tierra, eso está, eso está seguro. Pero cuando yo me esfuerzo y trabajo por, por crecer, por desarrollar los músculos espirituales de, de mi ser, de mi espíritu, eso tiene una repercusión no solo aquí, sino después, en esa eternidad de la que hablábamos el domingo pasado. Así le dijo Pablo a Timoteo. Y hay una relación muy bonita entre el esfuerzo y la gracia. Entre el esfuerzo y la gracia de Dios. Porque algunos dicen, no, pues si es todo la gracia de Dios, ya, ya no hay que esforzarse. Eso de esforzarse es religión, eso era el Antiguo Testamento. Bueno, sí, claro, no hay que esforzarse para, sal, para ser salvos. No hay que esforzarse para cumplir rituales y leyes para ser salvos. Somos salvos por gracia, claro que sí, no hay que hacer nada. Pero una vez que somos salvos, una vez que hemos recibido la gracia, entonces sí necesitamos esforzarnos en la gracia. En ese regalo inmerecido que Dios nos ha dado de la salvación. Y Pablo se lo vuelve a decir a Timoteo en la segunda carta esta vez. Le dice, tú pues, hijo mío, mira lo que le dice. Esfuérzate, ¿eh? ¿Dónde? En la gracia que es en Cristo Jesús. Claro que es por gracia en Cristo Jesús, claro que somos salvos por gracia, pero una vez que somos salvos, ahora nos toca vivir una vida de esfuerzo. De someternos a Dios. De implementar las disciplinas espirituales en nuestra vida para crecer y ser todo lo que tengamos que ser en esta, en esta vida. Otra definición que encontré aquí dice las disciplinas espirituales son prácticas que Dios nos ha dejado por medio de las cuales nos esforzamos para ponernos bajo la gracia de Dios y entonces permitir que su gracia transforme nuestras vidas. Cuando tú, estamos orando, tú y yo estamos orando, ayunando, eh, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, memorizando la Biblia, todas las cosas que vamos a estar viendo en estas 10 semanas, cuando estamos haciendo esas cosas, ese esfuerzo, lo que estamos haciendo es ponernos bajo la gracia de Dios y esa gracia de Dios es la que nos transforma. No nos transforma nuestros esfuerzos, no transforma mi, mi, voluntad, mi fuerza de voluntad de haberme puesto a leer la Biblia, no eso solamente me sitúa debajo de la gracia de Dios y cuando estoy debajo de la gracia de Dios es esa gracia en mí la que me transforma la que me da poder la que me da todo lo que yo necesito para poder vivir en esta vida al final depende de él no se trata de que seamos más esforzados para demostrarle a nadie no, es que a medida que seamos esforzados permitimos que su gracia sea más evidente en nuestra vida por eso lo hacemos pero es una disciplina he hablado mucho de esta palabra y con esto eh, quiero terminar en el Nuevo Testamento, la palabra traducida por disciplina, ¿sabes de dónde viene? Te lo voy a decir, viene de la palabra griega gumnasia, con dos M's, gumnasia. ¿Te suena algo? Gumnasia. Gumnasia, de la cual derivan nuestros términos gimnasio y gimnasia. ¿Sí? Esta palabra significa ejercitar, entrenar o disciplina, también disciplinar. De ahí viene esta palabra, Gumnasia". y Pablo habla de ella. Primera de Corintios. Mira qué bonito lo dice él. Primera de Corintios 9. No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Ahí está la palabra. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. ¿Hacemos qué? Entrenamos. Nos disciplinamos. Corremos como para ganar. Pero no para ganar una medalla que se, que se rompe, que se, que se estropea con los años. Nuestro premio es eterno. Versículo 26 dice Pablo, por eso yo corro cada día con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, dice él, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo nos introduce aquí el concepto de la disciplina, del entrenamiento, comparando nuestra vida espiritual con la de un atleta. El atleta que quiere ganar, que quiere llegar a la meta primero, que quiere correr y terminar la carrera, es disciplinado, entrena con constancia, Deja otras cosas porque tiene que ir a entrenar. No puede ir de fiesta, quizá tiene que comer otras cosas porque debe estar su cuerpo bien nutrido, porque ¿verdad? es un esfuerzo, es innegable que hay un esfuerzo detrás. Y Pablo lo compara: dice, nosotros, si ellos hacen eso por una corona de laurel o por una medalla de oro de plata, de... Bueno, que no es ni oro ni plata, de plata lo que sea, por un trofeo así de grande, da igual, la ensaladera de plata, de lo que tú quieras, el Roland Garros, el, la, la, el Champions League o la copa de la, que tú quieras todas esas cosas aquí se quedan igual que del cuerpo se va a quedar todo aquí se deterioran además yo tengo cuando era pequeño gané algunas medallitas y cosas de estas y luego con el tiempo se pusieron todas feas se rompieron los trofeos ya ni los tengo ni sé dónde se queda aquí pero nosotros corremos y luchamos por un premio eterno por un premio que no se estropea por un premio imperecedero disciplino mi cuerpo dice como lo hace un atleta Pablo entendía que orar no siempre te apetece, pero pues hay que ponerse, hay que doblar rodillas y ponerse. Disciplinas tu cuerpo para ayunar porque tienes hambre, pero no, dejas de comer. Porque sabes que quieres ponerte bajo la gracia de Dios porque necesitamos crecer y madurar. Pablo entendía muy bien este, este concepto. Dice, me encanta este día, corro con propósito, cada paso que doy, dice él, es con propósito. Doy golpes y no como el que golpea al aire. No hago las cosas a lo tonto, ¿verdad? No. Sé lo que hago, ¿por qué? Porque sé que las disciplinas... Es cada vez que yo me implemento una disciplina espiritual en mi vida estoy corriendo con propósito estoy dando golpes certeros donde sé que estoy haciendo daño en el campamento enemigo estoy derribando los obstáculos que vienen contra mi vida estoy teniendo peso espiritual avanzo oro y ayuno y leo y entrego mi tiempo y evangelizo a otros y esos son pasos firmes golpes que no son al aire golpes que son certeros que con el tiempo producen en nosotros un desarrollo y un crecimiento y también fuera de nosotros tienen su importancia, tienen su impacto de esa manera también. Y fíjate cómo termina, esto es lo que más me impresionó cuando meditaba en estos versículos, fíjate cómo termina la importancia que le daba Pablo a las disciplinas espirituales, la importancia que le daba él a las disciplinas espirituales. Mira lo que dice al final. De lo contrario temo, o sea, de lo contrario, ¿qué quiere decir? Ah, me, me, me entreno y me disciplino porque si no lo hago, si no me entreno, si no disciplino mi cuerpo espiritualmente... ¿eh? Entonces, ¿qué puede pasar? Temo, dice él, es Pablo hablando, ¿eh? Pablo temía que después de predicarles a otros resulta que yo mismo pueda quedar descalificado. O sea, un atleta que va en la carrera y ¡pum! No, fuera, de, descalificado porque pisaste la línea o porque invadiste el otro carril o porque aunque quedaras primero no te sirvió, fuera, si ganaste algo se te quita, no vale, esa carrera es nula, no, no cuentas como si no la hubieras hecho. Y Pablo está diciendo, necesito entrenarme porque sé que, que mi supervivencia espiritual, por así decirlo, depende de que yo me discipline. Yo temo, decía, el ser descalificado en la carrera espiritual. Y él no quería, él tenía temor y reverencia del Señor y de terminar bien. Él decía, prosigo a la meta, no que lo he alcanzado ya, pero sigo y prosigo hasta ver si alcanzo aquello para lo que el Señor me alcanzó a mí. Pero él sabía que, que hay un esfuerzo por medio, hay una disciplina que hacer, pero es vital para no ser descalificado. Para no terminar mal esta carrera. Muchos son los que empiezan, pero pocos, no todos terminan. ¿Por qué no todos terminan? Bueno, muchos porque nunca aprendieron a disciplinarse. Pensaron que podían venir a la iglesia y tener una experiencia aquí más o menos espiritual o emocional o como tú quieras. O tener la cabeza llena de información porque se leyeron X libros y ya está. Pero nunca oraban, nunca tenían un hábito de oración, no tenían un hábito de lectura, no tenían un hábito. Un hábito y un hábito espiritual que les fortaleciera por dentro, que les desarrollara sus músculos espirituales y les hiciera estar sanos espiritualmente hablando. Pablo no quería ser descalificado en este sentido, quería terminar bien y por eso sabía que tenía que entrenar y tenía que disciplinarse a veces somos un poco hipócritas permitidme la palabra y en, nuestros, en mis años de cristianismo lo he visto, a veces juzgamos a la gente que viene de fuera por pues si viene y fuma, uy no, es que fuma fíjate que no, que dice que es creyente y fuma o mira, no, si está lleno de tatuajes y de piercing y tiene agujeros y ahora estos agujeros dilatados y nos fijamos mucho en las cosas externas y y yo me pregunto, ¿es eso lo más importante que hay que ver? ¿Lo, ¿Lo externo, lo de fuera? ¿Qué tal si esa persona llena de piercing y de tatuajes y... Pero, pero pasa todos los días dos horas de oración estudiando la palabra de Dios. Ayuna, comparte su fe, etcétera Pero eso parece como que no lo valoramos. Como que, ah, eso no es importante. Lo importante es que por fuera estar bien. ¿Cuántas veces nos hemos, pregun hemos preguntado a alguien, oye, ¿cómo están tus disciplinas espirituales? Deberíamos preguntar, no tanto mirarnos en lo externo, sino por dentro, ¿cómo estás viviendo tu cristianismo, tu, tu vida espiritual, tu desarrollo espiritual, cómo lo estás viviendo, cómo van tus hábitos? Pero genuinamente, por, porque, no sean, por, porque no seamos descalificados, sí, es como los fariseos que decían, oye, tu discípulos Jesús, ¿por qué no se lavan las manos? Y, y es lo mismo, en, en esos tiempos era las manos y nuestro tiempo son otras cosas que merecerían la misma respuesta. Esas cosas se van a quedar aquí. El cuerpo igual, con piercing, sin piercing, sin tatuaje, se va a quedar aquí. Pero estamos hablando de lo que viene después. Y eso no se ve. Pero eso tiene que ver con las disciplinas, con lo que está pasando por dentro. Jesús dijo, las manos y no importa, porque lo que comes al final va afuera y ya está. Pero hay cosas más importantes. El diezmo. Y un montón de disciplinas espirituales que el Señor nos ha dejado en la palabra. ¿Valoramos tanto eso como que el hermano fume o no fume? O tenga tatuajes, o tenga vistas así, o vistas esa, o el pelo se para allá o para acá. Nos fijamos mucho en esas cosas y nos interesamos poco por, por las disciplinas espirituales. Cambiemos esto. Colaboremos juntos. Trabajemos juntos por, por esforzarnos todos en esta gracia que nos ha sido dada. Implementemos estas disciplinas que vamos a estar viendo en estas 10 semanas para poder cumplir todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Venzamos la pereza. Con esto ponte de pie si quieres ya que voy a terminar. La pereza es uno de los principales enemigos de la disciplina. La pereza. Venzamos la pereza. Las escrituras nos advierten del peligro de ser perezosos. Proverbios está lleno de, de citas contra la pereza. Escribí aquí unas cuantas. Proverbios 6.6 Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. Las hormiguitas y si no paran. No las ves sentadas en la playa y leyendo un libro. No paran de trabajar. Se esfuerzan. Eh, trabaja duro. Proverbios 12.24. Trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo. Y no lo veas como literal. Velo vélo espiritualmente. Trabaja duro espiritualmente y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo, un esclavo del pecado, un esclavo del enemigo, un esclavo de tantas cosas, de las adicciones, de un montón de cosas más. Proverbios 13.4. Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Aplica todo esto a tu vida espiritual. Proverbios 20. Los que por pereza no harán en la temporada correspondiente no tendrán alimento en la cosecha. Todos vamos a querer llegar al cielo y decir, Señor, y a ver qué me toca pero es que hay que sembrar aquí, hay que trabajar aquí para tener la recompensa después, ¿sí? Iglesia, esto es lo que nos espera, hasta esto vamos, nos prometo un camino fácil, no os estoy ¿verdad? diciendo, eh, no pasa nada, ¿eh? va a ser un reto, va a ser un esfuerzo, pero ¿sabes qué te puedo decir? Los, los beneficios son incomparables. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir un poquito? ¿cuántos están dispuestos a crecer a prosperar, a madurar en el Señor? ¿cuántos quieren implementar y mejorar en las disciplinas espirituales? ¿nos embarcamos juntos? ¿vamos juntos a crecer como iglesia y como individuos? pues esto es lo que nos esperan estas 10 semanas, vamos a ver 10 disciplinas espirituales que de aplicarlas a nuestra vida vamos a cambiar, vamos a ser otros vamos a ser mayores más altos, más guapos más guapas, más fuertes más fuertes. Ahí vamos, ahí vamos. Es, 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 es imprescindible. Necesitamos hacer esto. ¿sí? Vamos a orar, si te parece. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, por este mensaje que has puesto en nuestros corazones hoy, Señor. Te damos las gracias porque tú estás interesado en nuestra vida, en nuestro crecimiento. Estás interesado en nuestra salvación, la cual ya nos has dado, pero estás interesado en que aquí en esta tierra también podamos crecer, madurar y ser perfeccionados para conseguir todo aquello que tú has planeado para nosotros, Señor. Te pedimos juntos, Señor, ayúdanos. Necesitamos tu gracia. Hemos leído ahí que, que tú, eh, vamos, tú vas a poner por tu espíritu tanto el querer como el hacer. Necesitamos que tú lo hagas, Señor, pero queremos colaborar. Estamos haciendo un compromiso contigo en esta noche, Señor. Estamos haciendo un compromiso contigo, Dios, de que queremos crecer y de que queremos madurar y que pretendemos esforzarnos, Señor ayúdanos, ayúdanos a vencer la pereza, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a vencer todos los obstáculos que el enemigo va a traer a nuestro camino para que no nos uh, no llegamos a implementar estos hábitos y estas prácticas en nuestra vida. En el nombre de Jesús y desde este momento, Señor, reprendemos, Señor, todas las tácticas del enemigo para desviarnos de este camino, Señor. Es un camino que queremos emprender como iglesia, Señor, que queremos crecer como iglesia también para poder llevar a cabo tus planes que para nosotros en esta, en esta tierra, en este valle en el que Estamos en nuestra generación, Señor. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.